0: Hello， 夜猫们，又到了一周一次你们最期待的那一夜。不知道上周的故事大家喜欢吗？在大家留言上面，我发觉到了好像没有被故事吓到，反而是里面的苍蝇声吓到大家了，这让我非常失望。干脆在下一集我就直接做一个完全是苍蝇音效的一集算了。<笑>开玩笑的。好，我们先来说说 Apple Podcasts 里面的、呃、留言吧。在四月二十一号的时候，帅比利，你说到了，呃，有些集数是分上下页，真的很吊人胃口、哦，好想一次全部听完整件案件，敲碗。但是即使是这样，我还是会继续支持强叔的那一页赞，没有错，那一页真的很赞，谢谢你哦，帅比利。呃，上下集我也是没有办法，其实强叔也想一次讲完，但是有时候。啊，我们、um, 在时间上面如果过长的话，就只能拉成两边喽，不然的话，强叔一个礼拜也没有办法一次做完两集给你们听。虽然我是很想每周一集啦，但是有时候真的是这样子，天不从人愿，所以请你们将就一下喽。但是强叔还是会尽量在一周之内把一集给结束掉。最近听说台湾的疫情好像变严重了。所以在这里，希望大家有机会能多保护自己，尽量少出去到人多的地方，在家里多听听那一页系列喽。如果你是第一次收听这个节目的话，听完以后也不太讨厌这个节目，欢迎你听完之后在 Apple Podcast 上面留个五颗星的好评，顺便也订阅分享给你朋友听这个节目。还有我们 Instagram 跟 Facebook 的粉丝页已经开始运作了哦。如果你们对这个案情有任何呃想要了解更多的照片或者一些资料的话，欢迎你们到 Facebook 或者 Instagram 上面去搜寻那一页，这个粉丝页都有当集的资料与照片，也欢迎你们在粉丝页里面与强叔一起讨论这个案情。好，那我们废话就不要太多了，那就开始我们今夜的那一页这个故事吧。Chanel Ward 在网络社交上面是很活跃的一个女性，她在 Facebook 上面都是满满的自家家庭影片与照片。她与 Chris 在2010年结识，很快的在2012年11月3号的时候，在北卡罗来纳州 McLean Bird County 步入了婚礼。在2013年12月的时候，他们第一个爱的结晶出生在这个世上。Shannon 把她取名为 Bella。在一年半后， 2 0 1 5年7月17号的时候，他们二女儿 Cici 也出生了。但是，唯一 Chris 的小小的遗憾就是希望有一个儿子。他们在大女儿出生前，他们在科罗拉多州的 Frederick， 他们看中了一间五个房间的房子。当 Shannon 看到这个房子以后，是非常的喜欢的，立马就买下了这个房子，搬了进去。而 Chris 他也顺利的找到了阿纳达科石油公司里面做一个作业员。他们两个女儿出生以后，变成他们一家的开心果。Shannon 她是每天都会在她的 Facebook 上面放一些亲子或者与老公的互动。常常就是 Shannon 她做饭，而 Chris 就在洗碗，是一个人人称羡的模范家庭。在2012年8月13号早上8点五十分的时候 ，Shannon 的好闺蜜 Nicole a t k i n s o n 她打了一通电话给她，但是久久没有回应，是直接跳到了语音信箱，这让 Nicole 她是非常的担心。因为他们每天早上都会通一通电话，这是他们的例行公事。而这一天 ，Shannon 有医生的门诊，他又再一次打了一通电话，但是与刚刚一样的是直接进入到了语音信箱。他想，可能是因为在看医生，所以没有时间接起电话。于是他在8点5十分的时候传了一封简讯给 Shannon， 说到了。我只想看看你怎么了，尼克见到他还是没有回讯息，在半个小时以后又传了一封，你看过医生以后把情形告诉我，这样的简讯给了他。直到了早上十一点四十六分的时候，尼克他是觉得不对劲，他知道 Shannon 他并不是一个会让他等那么久的人，如果手机没有电的话，以他的个性。一定要用网路的人，是绝对会马上找一个地方去充电。当他看到他的简讯的时候，一定也会秒回的。所以他传了一封给 Shannon， 说：“我非常担心你，我现在要去你家了。”到了他家以后， n i c o 打了通电话给附近的警局，说：“到了，他非常担心他。”因为他昨天晚上凌晨两点钟送他回家以后，就没有任何的消息了，之后也再也联系不上他。他在他家外面看到他车库里面的车子还在，不像是有出过门的样子，但是怎么敲门都没有人应，也没有接电话，也没有回复讯息，而他家里面两个三岁与四岁的女儿也一点动静都没有。警察没过多久就来到了轩嫩他家，看到了妮蔻跟她的丈夫已经在轩嫩他家门口。妮蔻她是简短的和警察说了，他们这个周末是因为公事出了城。他看到了轩嫩这个周末的心情是非常的糟啊，几乎是不吃不喝，到最后还是妮蔻她是强迫他吃了，才勉强吃了几口饭。今天早上九点，他预约去看病，结果他打给医生的时候，发现他并没有出现。当警察知道了情况以后，从外面的窗户看看屋子里面的状况。从外面看起来，屋子里面是非常干净的，并且没有任何打斗的痕迹，所以这只能让警察待在屋子外面，等着屋主回来开门，让他们进去。在美国，房子是人民最后的碉堡。当你违法进入的时候，屋主他是有权可以合法射杀你的，而警察也是不例外。警察不能随时随地就进入别人家里面，除非得到屋主的同意，或者他是有搜查令在手，不然只能待在屋外看着里面。除了一个状况以外。如果看到有现行犯冲进了屋内，或者里面有打斗的痕迹，有人躺在地上，或者是有人在屋内做着犯法的事情，这个时候他们才能强制进入屋内。这也是警察的 probable cause， 相当理由。当他们有了足够的证据，相信这个犯人可能会危及到他人。或者是有逃跑的可能性的时候，这时候才能无视主人的意愿。警察等了很久，才等到姗姗来迟的 Chris。Chris 他是开着他的皮卡停到了路边，下了车和警察握了握手，警察才把这个情况和 Chris 说明。他打开了他的车房门，看到了 Shanna 的车是原封不动的停在车库里面。警察确认了这是他唯一会开的一台车以后，进入到房子里面开始搜查，看看他是否昏倒在房子里面。确认了房子里面并没有 Shannon 跟孩子们的踪影以后，他在楼梯口发现了他的手机。当手机发现的时候是关机的状态。Chris 把手机打开以后，就收到了一堆的简讯和未接来电。在早上七点四十分的时候 ，Chris 传给了他：“如果你带孩子去别的地方，请让我知道他们在哪。”十二点的时候 ，Chris 又传了一通简讯：“拜托，打给我。”一点十九分的时候 ，Chris 又传了一封：“我正在回家的路上，拜托，又在家里。” Nicole 在楼下的琉璃台上面找到了 Shannon 的药包。发现了他并没有携带他的药包出门。原来 ，Shannon， 他曾经有一段很长的时期没有安全感。他说：“到了，我结过婚，经历过痛苦难堪的离婚，那种婚姻几乎把我掏空了，夺走了我的自信，我的一切真的把我掏空了。但是，我不轻言放弃我的目标。”我的目标是买一栋房子。我的家族并不富有，我们是靠胼手胝足，一步一脚印的。我买手工作，到了二十五岁的时候，我盖了第一栋自己的房子。我觉得那是我最大的成就，那是我自己拼命努力而来的。但是在十年前，我原本充满活力、幸福洋溢，开始掉了头发。我觉得一天到晚感冒很不舒服，结果被诊断出来是一种狼疮，一种自体免疫系统失调。我经历了人生最低潮，然后认识了 Chris。上天把最好的男人赐给了我，所以那一包药在他生命当中是不曾离开过他的。警察问了 Chris 他这两天的行程。Chris 他解释道：“因为这几天 Shannon 他要外出工作，所以他在昨天凌晨两点半的时候才回到家里。而 Chris 今天早上五点半就要去工作，他在出门以后就没有和 Shannon 联络上了。他在他们的床头发现了 Shannon 结婚戒指 ，Shannon 并没有把结婚戒指给带走。当看到这个结婚戒指的 Chris。”他知道这结婚戒指对他来说是非常重要的。Shannon 自从结婚以后，从来没有把这个戒指拿下来过。而除了戒指以外，他并没有留下任何的纸条或是讯息给他，让他知道他要去哪里。原来，当时在2010年的时候，他和 Chris 在 Facebook 上面认识的。Chris 首先把他加为 Facebook 上面的好友。那时候她并没有想说要交男朋友。当初看到了朋友邀请后，她心里想说，反正有什么关系，我们又不会见面，就准许了她的好友申请。但是缘分就是这样子，越不想越来。脸书这个东西，到最后还是会见到本尊的。他刚认识 Chris 的时候，他是拒他千里之外，每天是给他脸色看。但是当 Shannon 进到医院的时候，他会来医院看着他。那段时间，每天他都在折磨着 Chris， 拒绝着他。但是 Chris 他是不离不弃，他一直都待在他的身边，因为 Chris 他就是他的真命天子。Shannon 他是找不到比他更好的男人。就这样子，他们之后就步入了礼堂。自从那天以后。那个婚戒就不再离开过他的无名指。警察到了隔壁的邻居家里面，调出了监视录影器，想了解 Shannon 他是几点出门的，而他出门以后是往哪里去。在查看的期间 ，Chris 提到了 Shannon， 他这时候已经有了十五周的身孕，很担心他还去了哪里。其实，在 Facebook 上面。也记录着她再次怀孕的喜悦，也很希望这一胎能够是 Chris 一直所想要的男孩。警察看到了他五点多的时候有照到 Chris， 他是开着车出了门，却在之后见不到他家里有任何的动静。隔天八月十四号的时候，这也是 Shannon 失踪的第二天。警察他们是紧锣密鼓的开始调查此案，最先打电话给 Chris， 查询了更多有关他太太以及两个女儿的资讯。他们要把这些资讯放在警察的寻人网页上面。得到了他太太与两个女儿的身高、体重以及身体的特征以后，他们在附近发了寻人传单。挨家挨户的问有没有人在他们消失之前看过他们，问了半天，唯一得到一个比较有用的消息，有一个老太太在家门口前面看到了一台没有见过的铁灰色皮卡车。在另外一方面，一群警察带着警犬到了 Chris 他家，希望能够搜寻到他们一些身上的味道。靠这些味道去找到 Shannon 的行踪。当一个年长的监视人员到了楼上去搜查的时候，看到了整齐的房间，感觉有一些不安。直觉告诉他，这个地方是完美的，不太正常。警察他也是例行性的把 Chris 带回了警局去问话。在影片里面可以看到，探员把 Chris 带进到侦讯房。问了他这几天是否有和 Shannon 发生过口角 ，Chris 他也是直言不讳的说道：“的确，这几天他们吵过架。其实是因为 Shannon 在出差前去过北卡，在去北卡州的时候，有和他提到，感觉上他们现在的婚姻里面少了一些火花，想要分开一阵子，让两个人能够多一点时间，再多想一想。” Chris 就是因为听到这样子的话题，所以开始觉得有点不太耐烦，开始与 Shannon 有了争吵。原来在七个礼拜前 ，Shannon 他是独自带着 Bella 跟 CC 回到了北卡州，准备和 Shannon 的爸爸妈妈来一个为期六周的家族旅行，而 Chris 将会在七月底的时候也会来到北卡州和他们会合。在飞机上看着两个天真无邪的彪拉跟 c 西，看着窗外的天气，而 Shannon 则是心里想着，如果 Chris 能跟着他们一起过来的话，一家一起出游那有多好。在期间 ，Shannon 他是回到他爸妈的家里面去住，顺便帮他妈妈过生日。但是到了第二个礼拜和第三个礼拜的时候，他去到了 Chris 他家。带着小孩去见 Chris 的父母，而 Chris 的妈妈 Cindy 是非常喜欢这两个小孙女的，所以她买了冰淇淋，但是所有口味都是 c i s s 会过敏的。Shannon 她是千拜托万拜托，不要给 c i s s 吃，不然会很麻烦的。但是没有多久 ，Shannon 传了一个简讯给 Chris， 说到了你该打个电话跟你爸爸说，你很不高兴。因为你妈今天差点害你女儿有危险 ，Chris 他回答道：“我会打电话给他的，会把这个事情和他说的。”这他妈一点都不哭，因为有关孩子的事情，我会把这个事情办好的，你放心。其实他在传简讯给 Chris 之前，他就和 Cindy 有了口角，他看到了 Cindy 给他吃了冰淇淋，就冲进来和他大声的说道。你是想要害死我的宝贝吗？为什么你要给他吃这个呢？但 Cindy 她也是声称她一点都不知情，不知道她不能吃这些。然后他们就大吵了一架。之后 Cindy 就把 Shannon 改出了他家。之后 Cici 的生日派对里面 ，Chris 他爸妈也就没有出现了。当她的闺蜜 Nicole 传了简讯问到了。Cici 小姐的生日派对是如何 ？Shannon 她是回答道，很好，她的爷爷奶奶都没有来，我希望永远都不要再见到他们。”但是 Chris 还是希望他爸妈可以见到他两可爱的小孙女，所以 Chris 开始和 Shannon 有了争执。直到了五周前 ，Shannon Face Time 给 Chris， 但是 Chris 并没有接。随后，他传了一个简讯回去，说到了，我没有看到手机的视讯，对不起，你打来的时候我都没有接到，我真的很对不起，手机的视讯都跑到我工作的手机里面。轩然他是回到了，别说我没有接到你的手机，你起床后自己打电话给你女儿们，我们到了这里以后，你一次都没有打。Chris 他是回到了，我知道。从现在开始，我一醒来就会和他们私讯。我真的很抱歉，我是个混蛋，拜托不要生气。Shannon， 他是觉得他们之间的一些不高兴是 Chris 他爸妈开始引起的，但是相同的争吵已经不是第一次了。其实他们在婚后的时候也发生同样的争吵，原来是在他们婚礼的时候。Chris 他爸妈并没有出席他宝贝儿子的婚礼，所以 Shannon 觉得 Chris 他爸妈并不是很喜欢他。这也不能完全怪 Chris 的爸妈，其实看到之前他因为食物的关系和 Cindy 大吵了一架，以及与 Chris 之间的对话，就可以了解到仙人的个性虽然说不到是霸道，但是是非常强势的。有谁会希望自己的儿子娶了一个皇太后回家？而且他们还没有结婚，就准备要搬去科罗拉多州，这让他们觉得好像是从他们身边把他抢走了。就连 Shannon 他自己都说了 ，Chris 是一个个性比较温柔的人，而他在家里是比较容易让人紧绷的人。回到了侦讯室，探员问到了。你知不知道你老婆最近有没有认识，或是和其他男人走得比较近 ？Chris 说到了，应该没有。他不觉得他老婆会这样做，也没有任何的迹象显示他老婆有外遇。探员他又问到了，我注意到你几年前的照片与现在的状况有点不太一样。原来 Chris 之前是有点微胖，大概是一百一十一公斤。而现在的身材体型是非常的结实，只有八十公斤，这让这探员说他有可能是有女孩子让他变成这样子的。当然 ，Chris 他是矢口否认。接着，探员又问到了：“你要不要来接受个测谎 ？”Chris 他是希望能够证明他的清白，所以就欣然的接受了。强叔要在这里再一次声明：不管你有没有犯罪。不要去接受警察的测谎，即使所有的警察去接受测谎，他们也都是不会过的。你干嘛要去测？即使过了，也不能证明你的清白。如果因为过度紧张而没有过的话，反而让警察更有怀疑你的理由，或者让你自身陷入了风险。在准备要测谎的期间，警察局打了一通电话给 Chris 的上司。l u k e 想要确认 Chris 和他的老婆都没有外遇的情况，以及 Chris 当时的不在场证据。l u k e 他是证明了他们两个都没有外遇的问题，也证明了当天星期一的早上，他被派去了一个叫做塞维农场的地方。那个地方是他的公司旗下的一个油井。他和 l u o k 和其他的员工几乎在那里待了一整天。在八月十五号的时候，这也是 Shannon 失踪的第三天。Chris 来到了原本的征讯室，看到了里面有一个女警在桌面上架起了电脑、血压计以及心跳仪。看到 Chris 很紧张，就安慰道：“不用担心，这很快就结束了。我知道很多人都没有做过测谎，只要深呼吸，回答问题就好。”女警开始问了一些问题。像是你是否叫 Chris？Shannon 的失踪是否和你有关？你是否知道你女儿在哪？你在2018年的时候是否和家人有说过重话？很快的测试就结束了。警察这时候把 Shannon 的手机里面所有资讯都给调了出来，与 Chris 对话之中发现了，在这一次旅行中几乎只有 Shannon 在联络 Chris。而 Chris 几乎都是在敷衍的回话。直到了7月31号 ，Chris 他是搭上了前往北卡的班机。在上飞机前，他传了一个简讯给 Shannon， 告知他已经上了飞机，很快就可以见到他们。Shannon 他是回答道，你们搭手扶梯的时候通知我，我要帮女儿拍影片。”下机后 ，Chris 很高兴地抱起了久未见面的两个女儿。他们来到了位于北卡州的一个海边。这是这两个小孩子来到这世界上第一次来到海滩。他们很兴奋，牵着他爸爸的手，一边踩在沙滩上面玩。而 Shannon 则是坐在沙滩上面，痴痴地看着大海。他拿起了手机。传了通简讯给她的闺蜜 n i c o l e 说到了，自从他来到北卡，他只亲了我一次，我也亲了他，但是没有搂腰或者拥抱，我是很想哭。原来来到北卡后的 Chris 几乎都把时间花在陪在女儿身上，虽然有着他们的合照，但是当孩子们睡着以后 ，Shannon 与 Chris 示爱。却只看到 Chris 在旁边坐着伏地挺身，而并非和 Shannon 聊天或者是和她亲热。这时候 ，Shannon 感觉到非常痛苦，只能暗自掉泪。她和她的闺蜜也提到了，她从来不会这样，五个星期没有做过爱，除非她在某些地方得到了满足。当然，她的闺蜜也只能安慰着她。他看起来不像是那样的人，或是也不要多想这种陈腔滥调。虽然 Chris 说是因为父母的关系，所以让他最近比较冷感，但是 Shannon 知道这并不是主要的问题，因为他从来没有这样拒他于千里之外。当测谎报告出来以后，两个探员进入到审讯室，女警和 Chris 说到了。我想你应该已经知道了，这个结果出来并不如你意，因为你没有通过测谎。警察希望 Chris 能够和他们合作，把知道的事情一五一十的透露给他们知道。时间回到了 Chris 跟 Shannon 在北卡度假的时候 ，Shannon 因为生理需求几次求爱都不成，在闺蜜的劝说下使用了大绝。在 Chris 冲完澡以后，全身赤裸的站在他前面来引诱他，但是没有想到 Chris 能够像柳下惠一样坐怀不乱，很君子的拒绝了 Shannon， 这让 Shannon 不禁怀疑他是否在外面有女人。在多番的作问下 ，Chris 只能淡淡的回道：没有其他人，而且要 Shannon 不要吵。他们会这样，只是缺乏了沟通。虽然他是当下觉得，可能是因为他与他父母吵架的原因，导致了 Chris 与他的疏远。回到2018年5月15号，警察征询了一个叫做 Nicole k i s s i n g e r 他大概是在6月初的时候，因为公事的关系认识到 Chris。当时 Chris 坦承了，他是一个有家室的人。有着两个可爱的女儿，在同个时间也说到了他正在和老婆半分居，就这样子，他们就开始了他们的新的恋情。要注意，不是所有的闺蜜都会抢老公的。这个 Nicole 跟 Shannon 的闺蜜是完全不同人。警察知道了 Chris 已经有了婚外情，于是他们一个人扮黑脸，另外一个扮白脸。很快的 ，Chris 顶不住警察给他的压力，以及内心的愧疚，他终于承认了他偷吃。在先人外出的那个五个礼拜，他每天都和 Nick 在一起。他已经深爱着 Nick 到无法自拔了。他一边敷衍着他的原配，一边和 Nick 许下了诺言，等他把事情都处理好以后，他们就会分居。警察这个时候使用了温情公势，和 Chris 说到了，早在测谎之前，他们就知道 Nicole 的身份。他认为她是个好女孩，也与这件案情并没有直接的关系，所以不希望 Chris 的关系把她拉了进来，让她深陷官司。只要 Chris 他能一五一十的和他们讲清楚整件事的来龙去脉<音> ，Nicole 就不会需要到警局来作证。接着话锋一转，他们把两个女儿的照片放在 Chris 的前面，直问到，你看着这两个女儿，但是失踪了那么久，你从来没有为他们流下一滴眼泪。”Chris 他是被问的哑口无言，只和警察说道：“我想见见我爸爸。”于是他们请了 Chris 的爸爸从北卡到了科罗拉多，警察让这个父子俩。单独相处，但是监视器却是不停机的拍着他们。Chris 看到了年迈的父亲大老远的从北卡飞到了科罗拉多州以后，泪水就如同泄洪般的喷了出来。Chris 的爸爸问到了，到底发生了什么事情 ？Chris 他是坦承了他的外遇，也说到了当天早上他和 Shannon 的对话。说到了，他不想要再保护 s h a n o n Chris 和他爸爸说 ，Shannon 杀了两个小孩后，当他看到这情况，他怒火中烧的把 s h a n o n 给勒毙了。他解释道 ，Shannon 他是用毛巾压在两个小孩的脸上，逐渐的看着他小孩的脸色渐渐的发青，直到一动也不动躺在那里。惊吓过后的他。决定要以牙还牙的方式，同样的把先人给杀了。警察在荧幕后面看到了这一幕，立刻与法院申请了搜查令，连夜派人去搜查 Chris 的住所。他们也把停在车上的一台铁灰色的皮卡给拖回了警局。两个探员走进了侦讯室 ，Chris 的心房终于溃体了。把 Shannon 与小孩被藏尸的地点说了出来。原来他把 Shannon 跟小孩子都带到了他工作地点，也就是塞维农场的油井那里。警察离油井两英里处找到了 Shannon 尸体，在尸体附近发现了一个沾有血迹的一条小棉被。两个小孩的尸体则是在油井的盖子上面找到。虽然 Chris 是矢口否认他杀了小孩子，但是探员却推测他应该是想要一个新的生活，想要摆脱过去，所以杀了 Shannon 跟他两个女儿，这样子他才能和他年轻貌美的女友开始新生活。而他把所有杀人罪都推在 s 人的身上。在法庭外，大家都议论纷纷这件残忍的杀亲案。讨论着 Chris 是否会被判无期徒刑还是死刑。在法庭上 ，Chris 对九项的指控均为认罪，这包括了蓄意谋杀 Shannon 的一级谋杀、对 Bella 的一级谋杀、对 c i s s y 的一级谋杀、非法中断与 Nick Watts 有关的怀孕。是的，你没有听错 ，Shannon 最终帮他怀了一个他最想要的男孩。在美国，如果你谋杀了一个孕妇，不只会被控谋杀罪以外，对于她腹中的胎儿，你也会被控非法终止妊娠的指控，这相当于杀人罪。还有三项损毁尸体罪。但是由于他的认罪与台湾一样，这个犯人有教化的可能，所以不需要面对死刑。但是不一样的地方却是，他被判了。五个终身监禁，不得假释。其中三项的刑期是要连续的服刑，两项的刑期可以同时服刑。也就是说，如果做了多少年以后，可以扣掉这两项的刑期，而第三项的刑期将会在这个刑期结束以后开始计算。这三个刑期将不会有任何的重叠。在法庭上。轩仁的母亲在庭上说了一段很感人的话。他说到了：“即使知道你选择夺走我女儿以及我两个外孙的生命，但是我不想要处于在选择是否夺走他人生命的境地。”也是因为如此，地方检察官并没有提出死刑。轩仁的母亲是很伟大的。要是我知道。有人杀了我的女儿，我绝对会希望她能得到最重的刑期。更何况还杀了两个最相信你，而且还没有任何抵抗力的小孩，这我一定会让她下去和他们赔罪的。通常这一种杀亲案，在杀完所有家人以后，接着会做的事情就是自杀。但是 Chris 因为自己的私欲。想要开始一个新的生活，而杀了自己的小孩以及另一半，而没有自杀的人是少之又少，因为其他人都有罪恶感，而 Chris 并没有，这也是我们常说到的反社会人格的个性。在一年后 ，Chris 他有提到说，当天晚上 Shannon 回到家以后，他们做了爱，在隔天早上的时候。Chris 和 Shannon 摊牌的时候 ，Shannon 和他说道了：“你以后再也不要见到我和我们的小孩了。”Chris 直觉反应的就把手掐在他的脖子上。之后 ，Viola 进到这个房间，看到这状况，问到：“妈妈怎么了 ？”Chris 说道，她只是生病，没有事。”接着 ，Chris 把 Shannon 扛上了他的皮卡，又带上了小孩。到他的工作地方。这个时候，他转过去看着小孩，这两个小女孩是靠在对方的身上睡着了。接着 ，Chris 拿着毛巾把 Cici 给勒毙了。德拉这时候起床，看到 Cici 没有动静，问到爸爸 ：“Cici， 她是怎么了 ？”Chris 看着童言童语的女儿，咬着牙。就把毛巾往他脸上一压，一分钟后就再也没有动静了。气死以后，他做了几件事情：第一件就是打电话到他女儿的学校，帮他办理退学；第二个找到的人就是房屋的中介，准备要把他的房子给处理掉。接着传短信给女朋友去编织未来，但是这些都没有办法解释。为什么他不开心？想要重新开始，离婚就好。你不会除掉自己的家人，把他们像垃圾一样丢弃。为什么 Shannon、Bella、Sisi 要失去生命，好让他去称心如意呢？最后，警察在 Shannon 的手机里面找到了这一段还未传给 Chris 的对话，里面写道：“我好想你，好爱你。”我们又有儿子的事，这让我又惊讶又高兴又开心。谢谢你早上让我抱着你，感觉真的好好。你的信在琉璃台上面，而信里面写到了：“我亲爱的 Chris， 我想念抱着你，想念看着你笑着陪孩子玩，好想见你，想念你的味道。重点是。”我会懂事的，和你妈妈好好相处。我会永远和我们的婚姻以及你奋战下去，永志不渝爱你的 Shannon。